0: Apresentação: Flávio Ressia. No episódio de hoje, Well Architected, pilar segurança. Participação: Weberton Souza.
1: Hoje a gente vai falar sobre segurança, né? Um dos pilares do Well Architected que deixa o pessoal um pouco receoso aí de vir para a cloud. Hoje é para mostrar que talvez a cloud seja mais segura do que o seu on-premises de estimação, né? Uhum. <risos> É isso aí. Hoje convidado a gente tá com o Everton aí. É. Hoje, convidado especial aqui, o Everton. Opa, o aí. Tá Beleza, Everton?
0: Tudo ótimo, galera.
1: É, o Everton é um é, conhecido nosso de longa data aí, bastante experiência em, em networking, provedores, se especializou aí nos últimos anos, se especializou bastante em segurança da informação. E há um tempinho tá compondo o nosso time aqui já, né? É quanto tempo que você está com a gente?
0: Isso, eu vou para três meses aí na da rede, né? Conheço a família da da rede há muitos anos, mas junto aí estou para completar três meses. Bom, vamos lá, pessoal. Então a gente vai falar aí do architect com foco no pilar de segurança. É, só que é muito complicado, não tem como a gente começar a falar de segurança sem falar um pouquinho. Uh, do que nortia a segurança, né, então para todo mundo aí que não tem muita familiaridade com o tema, que nunca uh, trabalhou com o tema, todos os assuntos que começam com segurança da informação, eles vão ter foco em três pilares, tem algumas literaturas mais recentes que falam de alguns pilares a mais, mas eu trouxe aqui hoje os três pilares clássicos aí da ISO 27000, tá? então para comentar um pouquinho aí, a segurança sempre tem foco em disponibilidade, tá, pessoal? A ideia de segurança da informação não é travar os processos de forma que ninguém acesse nada. Né? Uma informação que ela não está disponível para as pessoas e para o negócio ela não tem valor. Ok?
1: Esse é um ponto, que eu, esse é um ponto que, eu, que eu sempre gosto de citar, né? curioso que na imagem que você trouxe, a disponibilidade está como o primeiro pilar, vamos dizer. Né? Pilar, é o que eu entendo que, né, nesse sentido, é, é, tudo tem sua importância, né? Mas... É... A disponibilidade é um ponto que normalmente quem tá ali focado, cara, segurança da informação, não sei o que lá, e fechar tudo e bloquear e não fazer, e a gente quer fazer algo e não consegue disponibilizar algo é, em função de restrições ditas de segurança da informação, né? É, especialistas de segurança da informação não se esqueçam que a disponibilidade, a coisa tá disponível, o serviço está funcionando, é um dos pilares da segurança, né? Informação disponível é não informação, né?
0: Exatamente. Se você travar o negócio a ponto de não utilizar essa informação, ela perde o sentido de existir, né?
1: Exato, exatamente. Né? Disponibilidade aí, a coisa está funcionando, o dado estar acessível quando precisa estar, também é segurança da informação. Exatamente. Os SREs aí, né? O pessoal aí que estudou, que leu SRE aí e tal, vocês fazem um pouco
0: de segurança da informação. Sim, exatamente. Uh, bom, vou comentar aqui do Pilar que está no meio. É, que é a integridade, pessoal. A integridade dentro da visão de segurança é não permitir que essa informação seja armazenada ou seja em trânsito, ela seja alterada, principalmente por pessoas indevidas, óbvio, né? Então, quando uma informação ela está guardada em algum local, ela está sendo transmitida para algum local, essa informação ela tem que sair íntegra, inalterada, tanto do seu destino da sua origem para chegar no seu destino e comentar um pouquinho sobre a confidencialidade trata sobre o sigilo desses dados. Então, novamente, seja o dado armazenado ou em trânsito, a gente tem que ter sempre essa visão que é, falar de integridade ou de confidencialidade não é só do dado estático, do dado armazenado. É muito importante a gente ter essa visão também para o dado em trânsito. E a confidencialidade trata do sigilo para que essa informação não seja exposta a pessoas indevidas. Exato, esse é o ponto que que muita
1: gente acha que segurança da informação é só confidencialidade, né? Isso é
0: né? Exato.
1: Mais batido e tal, mas, cara, segurança da informação é muito mais do que isso, né? Integridade, garantir que o dado não seja mudado, que não seja modificado, que não seja alterado e garantir que ele esteja disponível.
0: É, mas o assunto de hoje não é assim, né? O assunto de hoje é o arquitecto, o pilar de segurança. Quando a Amazon desenvolveu esse framework com o objetivo de transmitir conhecimento para que a gente trabalhe melhor, para que a gente aplique as melhores práticas, é, o Pilar de Segurança ele foi desenvolvido, isso está lá no documento, uh, quem for ler esse documento pode enxergar nos detalhes, esse documento foi, foi desenvolvido com o objetivo de proteger as informações, os sistemas e os dispositivos, uh, mas não foi feito de forma, só porque é legal. Né? todo documento ele tem um objetivo, e o objetivo que a Amazon coloca lá no, no pilar de segurança do Arquitect, Architect, no Arquitect como um todo, é trazer valor para o negócio. Então tudo isso que a gente vai falar, esses pontos que são importantes terem atenção, eles têm o um objetivo de traçar uma estratégia de análise e mitigação de riscos, para que isso gere valor para a empresa, para o negócio. A gente não faz segurança só porque é divertido. O objetivo final sempre é que isso tenha um impacto positivo para a empresa, gere valor para a empresa.
1: É, eu gosto sempre de usar o exemplo é, que imagina você fazer um cofre com senha digital, raio laser, para proteger um pacote de bolacha. Né? Então, Sim, é, é. segurança por segurança é, é desperdício, né? é prejuízo. A segurança tem que ser sempre em função do negócio. É claro que o exemplo é dos mas... É, a segurança nunca pode ser maior que o negócio, né? ela tem que apoiar e fazer com que o negócio diminua isso, usar o é, potencialize os lucros, diminui, diminui as possibilidades de, de perdas e tá? tal e tudo mais. É, só para um recadinho também, pessoal, na sexta-feira né, a gente rodou o Arquiteto de, de forma mais ampla, de forma mais geral. A gente começou até a entrar um pouco no, no detalhe técnico é, sobre o, o, o que o Arquiteto chama de, de é, pilares genéricos, né? Pra, de itens genéricos, que não faz parte de nenhum dos pilares, mas vale a pena assistir é, de sexta-feira, é, e o Arquitect possui cinco livros, são cinco documentos, que são os cinco pilares, e hoje nós estamos falando de segurança da informação, que é, como a própria AWS diz, segurança sempre em primeiro lugar. É,
0: pessoal, esse documento dentro dele, ele foi separado em algumas definições que são para facilitar a aplicação das Uh, das dicas que estão ali dentro. Então, a gente vai comentar sobre essas definições e trazer alguns pontos que são importantes ter atenção dentro de cada um. Começando pelo gerenciamento de identidade e acessos. Uh, a gente não pode ter aquela prática rotineira que a gente conhece de, olha, foi lá como ontem, né? Ontem teve uma live que demonstrou aí a criação, o primeiro acesso ao portal uh, e mesmo nessa criação do primeiro acesso ao portal, quando você coloca lá a sua senha de root, você cria a sua conta root, uh, a primeira coisa que você tem que fazer depois de criar essa conta root e ter acesso ao portal é criar uma conta específica de IAM para você utilizar no seu dia a dia. Essa sua conta root, ela deixa de ser uma conta de trabalho do dia a dia. Né? Ela é A sua conta que vai para o cofre e fica armazenada lá para uma situação de emergência de segurança que você precisa utilizar especificamente ela. No dia a dia você vai ter uma continha específica no seu nome para utilizar.
1: É, é, Você vai falar de MFA, né?
0: Isso, a gente vai falar de MFA. Antes de falar de MFA, pessoal, comentar um pouquinho sobre senha forte, né? Você criou lá o seu perfil de, de login, e não adianta nada você ter a senha 123456. Então, dentro desse documento, a Amazon fala bastante sobre criar uma senha forte, né? Utilizar aquela combinação que você conhece de mercado, de letras, números, caracteres especiais, maiúsculos e minúsculos, e também definir um ciclo de alteração dessa senha para que essa senha não fique a de eterno.
1: O oh, 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 Everton vale uhum. a pena. Vale a pena puxar um gancho daquele papo que a gente teve outro dia com relação a tempo de senha, né? Lembrar, não, vamos mandar o usuário trocar senha toda semana, que é melhor, é mais seguro, né? Fala um pouquinho sobre esse entendimento aí da, da comunidade de segurança com relação a trocar senha, o tempo de troca de senha.
0: Exato. Cara, uh, algum, alguns documentos no passado tratavam a troca de senha com ciclos mais curtos. Uh, só que com o tempo, com as pesquisas, né, principalmente o NIST, Uh, ele identificou que se você tem um ciclo de senha muito curto, você acaba forçando as pessoas a um comportamento inseguro, que é o que A pessoa ela tem que anotar essa senha em algum lugar. Uh, e geralmente essa senha ela é anotada em um local inseguro, seja num post-it, uh, seja num, num TXT da máquina. Então esse ciclo de alteração de senha, ele precisa existir, mas ele não deve ser muito curto, né, ele precisa ter aí, uh, hoje o NIST prega como um ciclo mais saudável de alteração de senhas uh, em torno de 90 dias, tá, então você colocar a alteração de senha de, cara, cada 7 dias, 10, 15, 30 dias, deixa de ser saudável, né, aquela ideia de remédio. Uh, todo remédio precisa ser tomado na dose certa, se você exagerar, ele acaba se tornando um veneno para você. E esse ciclo de alteração de senha é isso. Ele é um bom remédio, te ajuda a manter a segurança das credenciais, mas tem que ser feito na dose certa. Não pode ser um recurso abusado, uh, porque senão ele inverte o sentido aí, a pessoa anota a senha em qualquer lugar e essa senha acaba vazando. É Anota no, no,
1: no teclado do note aqui, assim, sabe, naquele espaço do lado. Um post-it, assim, senha AWS, senha BitLocker senha Windows eu já vi isso aí, velho Exato. E, lembrar que, e lembrar que assim, 90 dias parece muito, né, 90 dias parece muito, né, quando a gente fala, putz, vai ficar 90 dias se o cara tomasse, descobrir a senha de alguém, ele vai ter essa senha durante até 90 dias, né Para isso que entra a próxima técnica o próximo mecanismo
0: exatamente, exatamente. É, hoje é, é consenso geral aí quando se fala de segurança, sempre ter dois métodos para Uh, acesso a qualquer coisa. Então, quando a gente fala de, de múltiplos modos de autenticação, né, o MFA, uh, geralmente as pessoas associam isso ao OTP, que é o One Time Password, que é a senha, o token baseado em tempo. Né? Mas MFA pode não ser só o token baseado em tempo. Né? Você tem, por exemplo, métodos de, de MFA via hard token, quando você cria lá um pendrive, um, uma chave física, que essa chave física também precisa estar espetada no computador que vai fazer o login. Mas o mais comum e o que a gente usa, aí, o que a gente indica para usar na Amazon é o One Time Password, que é a senha de única. Chave onde você vai ter um cliente que te gera uma senha baseada em tempo e o seu login, a sua credencial, ela se torna seu usuário, a sua senha fixa, mais essa senha de utilização única que tem normalmente duração de 60 segundos. Então, se acontecer a, a situação assim, absurda de alguém conseguir pegar o seu usuário, senha tradicional e... Os, uh, o seu MFA, esse MFA só tem uma validade de 60 segundos. Então. Sabe?
1: Em geral, você loga muito rápido também, né? Você loga muito rápido, esse cara teria que logar antes que você, porque na, na console da AWS por padrão não mata logar duas pessoas ao mesmo tempo, com o mesmo, mesmo usuário sendo.
0: Assim, é
1: é, um outro ponto também que eu acho que é legal é, é, frisar é que, é, como, como o Eberta falou, múltiplo, é, múltiplas credenciais. Então, Exemplo clássico de MFA, né, que para desvincular o OTP, por exemplo, é, é o banco. Em geral, o banco. É, agora tem os tokens também, né? Mas, em geral, o banco, aí, há um ano, dois anos atrás, mandava aquele capitãozinho, né? Para você que tem a combinação de Por ali, também é o MFA. É uma segunda, uhum, uma segunda credencial. É um, é,
0: e... o, o conceito de segurança para múltiplo fator de autenticação, ele sempre Sim. gira de forma geral em. Você, de três bases, que é o que você sabe, o que você tem ou o que você é, você tem que usar dois desses. Então, normalmente, você usa o que você sabe, que é a senha fixa, é, com o que você tem, que é o celular ali com o token, ou o cartãozinho lá, onde tinha a sequência numérica que você ia usar. Mas, hoje em dia, é muito comum você usar também o que você tem ou o que você é, que aí é onde entra a biometria quando você tem uma senha mais um acesso biométrico, você também está fazendo MFA.
1: Exato. E aí alguns, inclusive alguns, é, corretora de valor, esses caras usaram essa, essa entre aspas, brecha para usar o segundo fator de autenticação com o CPF da pessoa, que aí é, considera o CPF como que você é e não como que você tem. E aí é uma discussão que, tá aqui, que rolou ferrenha, porque para simplificar a coisa não tem um OTP, por exemplo, esses caras, e não tem um cartão, um token físico, esses caras começaram a usar uma credencial, tipo assim, a sua, seu usuário, sua senha e seu, é, seu, seu último nome, por exemplo, né? Que, é, que você é, né? É, e um outro ponto é, que, que vale a pena dizer também é o uso do YubiKey. A AWS suporta tokens físicos, e inclusive suporta YubiKey, que pode, cara, facilmente ser comprado. Tem YubiKey que é USB, tem YubiKey que é Bluetooth, você consegue cara, comprar aí é, no mercado por 200, entre, algo, algo entre 100 e 300 reais, dependendo do sabor ali e tal. É uma chavinha você pluga e aí esse, esse passa a ser o seu segundo fator de autenticação, eliminando a necessidade do Google Authenticator, desse tipo de, de OTP por tempo. Tipo, OTP que é fechado por tempo.
0: Bacana, perfeito.
1: Para a root, o que a gente sempre tem recomendado é isso: para root, root account e o biquí, guarda no cofre. É, para porque né o celular é, de... para uso de AM aí um, um Google Authenticator da vida aí os Zubikis aí ó legal legal um drivezinho que você pula.
0: bom a Amazon lá no documento ela comenta sobre o acesso ser granular. quando você cria o usuário seja para você para as pessoas que trabalham na sua equipe Uh, será que todo mundo precisa ter acesso a de mim tudo? Precisa ter acesso a tudo? Uh, normalmente não. Você tem equipes que trabalham com uh, serviços específicos e a Amazon ela comenta sobre isso, que é você granularizar o acesso. Você criou lá o um usuário no MFA, não precisa dar acesso geral para essa pessoa. Você analisa, faz a gestão das identidades e vê o que, que quais são as permissões que realmente precisam chegar para essa pessoa. Okay.
1: Lembrando, lembrando que por padrão quando você cria um usuário do IAM, ele vem sem acesso nenhum, assim que você vai lá e der de admin nele o recomendado, é que você vai liberando serviço a serviço, região por região é, dá para fazer por tag também, então a gente pode dizer oh, os desenvolvedores só podem mexer no que tiver tag de desenvolvimento então é, o ideal é que realmente você dê, dê acesso o acesso que é de César né?
0: perfeito ah, bom, a Amazon também trata essa questão do, de, adu, de se adotar o uso de roles ao invés de se usar as secret keys, né? Ah, para quem assistiu a live de ontem, deu uma olhadinha lá, ah, houve um comentário bem breve sobre o que é secret key, né? Que é uma senha para facilitar o acesso quando você está trabalhando com, com APIs ou com o acesso CLI da Amazon. Mas como essa é uma senha que você baixa o arquivo dela ela não é tão segura assim. Então, por isso que a Amazon a, ela incentiva você a utilizar a aplicação das roles ao invés da, da, das keys.
1: Perfim? Exato. Só um, só um resumo breve, né? Da, a gente vai falar sobre a M no momento oportuno, o pessoal tá pedindo bastante, só falar só sobre a M, mas as roles é, são, na verdade, as permissões que você dá para um recurso acessar o outro, e não para uma pessoa acessar um recurso. Então, usuário e senha e as keys elas são feitas para pessoas. Então, eu crio lá um usuário, esse usuário vai ter acesso programático ou via console. As roles, não. Eu dou, eu dou permissão, por exemplo, a um EC2. Para esse EC2, acessar um S3, ou acessar é, um outro serviço. Uma função lambda acessar, um, desligar e ligar um recurso. Né? Desligar um, ou ligar um servidor, por exemplo. Então, as roles, é, elas são associadas ao recurso. Logo, a não ser que esse recurso seja tomado invadido, não tem como vazar essa permissão. Essa permissão ela é, ela é fixa e permanente. E, de
0: curso. bom, na, no último caso, onde você precisa usar a Secret Key, guardar isso de forma adequada, né? É o mesmo comentário lá da senha forte. Não adianta você ter as suas keys para fazer o acesso e deixar isso uh, em texto claro na, na sua máquina, onde... Uh, essa senha pode vazar a qualquer momento ou ficar enviando isso por e-mail para outras pessoas. A Secret Key ela é o acesso direto ali à CLI da Amazon, então, se isso vazar, acaba permitindo com que alguém mal-intencionado tenha acesso ali à CLI na sua conta. Certo, Flávio?
1: É isso aí. Não dá para contar mais na minha mão clientes que já chegaram lá da rede com o seguinte diagnóstico. Do nada, o meu BIN aumentou. Putz, foi olhar lá na outra região, lá na região da Europa, em Londres, subiu um monte de máquina e começou a minerar a Bitcoin.
0: <risos>
1: Quando a gente vai entrar no detalhe e ver, a gente descobre que provavelmente uma key secret foi vazada, foi colocada ali num git aberto, é, acabou vazando de forma. E normalmente é de forma, das formas mais toscas possíveis, né? Raramente é algo complexo, uma invasão e tal. É, até porque isso é muito mais complicado e tal. E tem como você se proteger disso. Então, normalmente é. Na Key Secret, lá num Git, dentro de uma aplicação que essa aplicação consumia um S3, por exemplo, o cara, em vez de colocar uma permissão só no S3, ele colocou uma permissão de admin naquela Key Secret, naquele usuário daquela Key Secret, e para ajudar, foi lá e quitou esse cara público essa aqui, esse Secret. Aí não tem milagre, né? Aí, é, aí,
0: exatamente.
1: Aí o, o, a tua conta da Amazon lá, o capacidade de, de crescimento virtualmente infinita pode ser utilizada, quem tiver essa credencial.
0: Perfeito. Cara, uh, o próximo, a próxima definição aí que a Amazon comenta é sobre os controles de detecção. Uh, aí nesse ponto, a gente começa falando sobre armazenagem e análise de logs. né? Uh, na nuvem, a gente tem isso de forma muito mais facilitada do que é no on-premises. No on-premises, você precisa ter um esforço para direcionar todos os seus logs para algum lugar, fazer o um armazenamento disso por longo prazo, Opa. Uh, mas na nuvem isso já está bem mais acessível para a gente, certo? Então é necessário você ter atenção, principalmente para análise desses logs, o log é que está lá, uh, abandonado, que ninguém nunca olha, ele não serve para nada também. Um segundo ponto é monitoramento, pessoal. Ah, mesmo na nuvem, a gente não pode esquecer de monitorar os workloads, os serviços que estão rodando ali. Em algum momento, ah, que esse serviço seja afetado, seja por um ataque ou por uma casualidade ali, por um problema do dia a dia, é, se você não monitora, não existe mágica, né? Se você não monitora o seu serviço, os seus workloads, não existe mágica, isso vai gerar um impacto para você. Quando você monitora, você normalmente consegue detectar que algo pode acontecer antes de que isso gere impacto uh, para o seu negócio. Então, desde de um uso excessivo de CPU, de memória, que pode caracterizar desde um problema do dia a dia como um ataque. Então, a sua... O seu serviço ali está tendo um alto uso de CPU, pode ser uma tentativa de ataque que ele está sofrendo. Né? Então, essa característica sendo monitorada, você consegue detectar que algo anormal está acontecendo antes de que isso gere impacto para você. Um, uma situação bem legal aí que a nuvem permite com facilidade para gente é que esses comportamentos anormais, sejam eles ah, Sejam eles de, de serviços comuns, até de billing, de qualquer situação, eles enviem, eles gerem alertas para a gente. De novo, não adianta você armazenar logs se não, se não analisar, não adianta você monitorar se ninguém enxerga ou recebe alertas desse, desse monitoramento. Então, sempre que você criar lá o seu workload, pense, coloque no seu projeto, olha, se acontecer... Uh, uma normalidade, quem vai ser notificado, a gente vai ter alguém olhando o tempo todo para isso, porque sem esse not a, essa notificação, sem ninguém olhando para o monitoramento, ele se torna inútil também.
1: Vira gasto em vão, né? Lembrando que esses alertas de monitoramento, né podem ser os alertas de monitoramento de infraestrutura e tal, né que a gente está acostumado, que podem ter indícios, a gente vai falar aqui mais para frente sobre serviços específicos e sobre técnicas específicas de monitoramento a logs e análise voltados à segurança da informação. A gente tem, a gente tem também esses eventos específicos de segurança, né?
0: Uh, e por último aí, aí já parte... chegou. Oi, desculpa.
1: Eu falei mais para frente aí chegou.
0: Já é, chegou nessa parte. Uh, um ponto muito importante para detecção uh, de problemas. É, primeiro, a parte de análise de vulnerabilidades que ela visa não só fazer ali a detecção de se algum serviço, alguma tecnologia que você está usando ela possui uh, uma vulnerabilidade comum, né, uma CVE uh, como também você fazer essa análise de vulnerabilidades ela te permite pegar erros ali de configuração né? Então, desde um serviço que está publicado e não deveria estar publicado não por uma falha da tecnologia, mas às vezes ali por um erro de configuração no momento da criação uh, da estrutura. A análise de vulnerabilidade, a análise uh, de problemas da estrutura é vital para você pegar essa situação. E, de novo, isso é a situação proativa. Você analisa as vulnerabilidades, os erros ali que podem conter na sua estrutura com o objetivo de que você detecte isso antes que alguém use isso contra você.
1: Sim. E aí a gente tem, poxa, uma porção de ferramentas, tanto da comunidade quanto, quanto serviços da AWS, que ajudam bastante nisso, né? É, indo na, no, no ponto de vista mais infraestrutura, a AWS tem um inspector, que é um agente que roda um sistema operacional, e ele faz essa análise, né? Tanto análise do, de pacotes, programas instalados, serviços instalados, serviços com CVEs atualizados e tal, bibliotecas e tudo mais. É... E, e, e gera reportes, mas também de configuração, por exemplo, sei lá, você tem o um Active Directory configurado, mal configurado, configurado é, é, com, não utilizando boas práticas de segurança, né, então isso na verdade não é um problema da tecnologia, é um problema ali, você criou exemplo, né, exemplo tosco. Sua política de senhas do seu Active Directory é uma política fraca, é uma política que não exige senhas, senha complexa, não tem é lá, a troca de senha a cada 90 dias, por exemplo. Isso é, um, é um, um erro de configuração do ponto de vista de segurança. Até nível, até... É, depois a gente tem níveis ali de, de ferramentas e soluções que a gente pode usar dentro de pipeline de desenvolvimento para que isso seja feito em tempo de deploy também. Né? Então, quando a sua operação for ser feito, o deploy, você roda uma análise de, de cobertura ali para ver por que, que acontece. Às vezes você fecha a casinha do ponto de vista de infraestrutura e tal, mas vem a aplicação. Tem uma aplicação que, sei lá, tem um, um, usa uma biblioteca desatualizada ou usa um... um é, o código de uma forma que não é adequada. né? Então, é, é, o, o, é óbvio que a gente está falando de nível de maturidade, mas o, o desejado é que em tempo de deploy, quando você vai fazer o deploy, que o seu deploy vai para homologação, por exemplo, já, feito, já, já seja feito uma análise de cobertura ali para entender se aquele, do ponto de segurança, se, 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 se aquele seu código está apto ou não a ir para a produção. Né? Então, a gente pode chegar até esse nível. E depois disso, né, falando ali em... em análise de vulnerabilidades já não tão proativas, mas reativas, né? É, a AWS tem um serviço chamado Guard que ele analisa o me ajuda aí, ele analisa o flow log, que é o, o que é o, todos os pacotes que passam ali na, na sua VPC, Sim. o CloudTrail que é o, são os logs de tudo que acontece na AWS, então todas as mudanças que são feitas na AWS, e a resolução de nomes que acontece dentro da AWS, ele analisa todos esses pontos, e aí baseado nisso, utilizando inteligência artificial, ele, indica, ele te dá insights de possíveis abusos, tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora, da sua infraestrutura, afinal, sua, sua seu recurso pode ser, é, ter sido comprometido. A gente tem um, clássico, um caso clássico, por exemplo, que a gente usa aqui, de um cliente que, num troubleshooting, pediu para abrir o... o pediu para abrir o cara, HTP, HTPS, de uma ferramenta da Atlassim, com Fluence, é, só que em uma versão antiga, com CVR, uhum. claro cara, foi 5 minutos a gente recebeu o um alerta do BirdDutch, <risos> dizendo que aquela máquina estava minerando o Bitcoin, então veja a máquina foi tomada a máquina foi tomada de dentro da máquina também, por questões de segurança, que poderia, por exemplo, ter sido bloqueado o acesso de dentro para fora e não tava, né é, o o quem pegou foi o GuardDut, não de forma proativa, já é uma forma de forma reativa, mas ele pegou, né? Então, a gente vai ver depois que a gente pode até automatizar é, decisões baseadas na, baseada na, 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 nos insights que o GuardDut pega. Ele e é um pegou, serviço extremamente do, fácil. Do Exato. Não é tão proativo que ele fala, já deu, né? Já, alguém já tá tentando te tomar e tal.
0: Cara, só um comentário aí que é importante nisso. Existem, existe aí de longa data em segurança Algumas pessoas que falam, não, você só precisa proteger a entrada de dados, o que sai de tráfego de você é um, é um tráfego que você Trude, né? já Trude. considera seguro, exatamente. Mas isso não é uma verdade, né? Porque, primeiro que, se uma máquina sua for, for comprometida e ela não tiver um gerenciamento de tráfego de saída, ela pode ser facilmente utilizada para uh, tomar outras máquinas lateralmente ali na sua infraestrutura. E em segundo lugar é que se você não tem gerenciamento de saída do tráfego, o, o objetivo de você tomar essa máquina, que geralmente é ou botar ela para minerar um Bitcoin, uh, transformar essa máquina ali num botzinho de uma, de uma botnet, o objetivo vai ser concretizado, né? porque se o cara conseguiu entrar, o tráfego vai sair livremente. Então essa máquina não vai se tornar o um bot, vai se tornar um minerador de Bitcoin.
1: Exato. E uma, uma, uma terceira via, o, o Everton, que é bastante importante, que nesse caso mesmo aconteceu, vamos supor que o cara consiga, porventura, é, ganhar acesso num recurso específico. Se esse recurso está bloqueado por infraestrutura para ele não sair, é, nesse caso, ele foi buscar na internet uma aplicação Java para fazer a mineração de Bitcoin. Exato, então ele não conseguiria fazer esse, fazer essa busca. Né? Então, é, por mais que ele foi tomado ali via, via interface, é, na hora de executar aquele script que faz o download, ele não conseguiria fazer o download, quer dizer, é, o tráfego de saída também é muitíssimo importante. Por isso uma, uma recomendação que a gente faz que tira um pouco do conforto é, de preferência, bloquear ou filtrar o tráfego de saída é, Perfeito. das nossas
0: aplicações. É, né? então, muito, muito legal isso aí, porque a gente pode até demonstrar alguns perfis de ataque em lives no futuro, que é justamente isso. Às vezes a, a aplicação ou o... O serviço está vulnerável e ele permite ao atacante executar simplesmente um comando naquela aplicação. E geralmente o comando que esse atacante decide executar é um comando que faz essa máquina ir fora da rede buscar um, um backdoor. Uh, se você faz o gerenciamento de, de saída do tráfego, esse comando que faz a máquina ir lá fora e buscar um backdoor, ele não vai funcionar. Exato.
1: Aí você mitiga putz. Boa parte, da, boa parte das técnicas, né? Por mais que aquela vulnerabilidade seja explorada, ela não conseguir fazer nada com ela.
0: Exatamente, cara. Vamos seguindo aqui. Uh, o terceiro, a terceira definição aí que a Amazon trata, que, cara, é de extrema importância, e é nesse perfil mais clássico que a gente está acostumado a ver em segurança, é a proteção da infraestrutura. E a proteção da infraestrutura, na, na, no meu ponto de vista, ele já começa... Uh, do planejamento. Quando você desenha a sua topologia de rede, ela tem que prever um desenho seguro para a sua infra. Né? Não, não adianta nada você querer... Fica muito mais difícil você querer aplicar camadas de segurança no futuro se você desenhar uma topologia flat, digamos assim, onde todas as suas máquinas acessam a internet diretamente, recebem IP públicos diretamente.
1: Então, claro, todo, faz... mundo na mesma sub todo mundo na mesma subrede, você não consegue diferenciar fala, quem é front-end, back-end, banco de dados.
0: Exato, fica muito mais difícil de você aplicar camadas de segurança quando você não tem essa definição de arquitetura segura. Então tudo começa do desenho, já desenhando as camadinhas pensando no o que precisa estar público, o que não precisa estar público. Uh, depois disso é, obviamente, quando você desenha essas camadas e para acesso ao seu dado, você precisa ter meios seguros para acessar esse dado. Então, por exemplo, se você vai conectar a sua infraestrutura de nuvem na sua infraestrutura on-premises, cara, você poderia, sei lá, subir um EC2 na nuvem, colocar um FTP server ali, para você transmitir dados para a nuvem através disso, mas isso vai contra todas as definições de segurança possíveis, né? porque você está transmitindo através de um meio seguro, sem um fator forte de autenticação, então sempre que você prevê a troca de dados, quando o dado vai sair de um ponto e ir para o outro, esse, esse, essa movimentação de dado tem que ser feita por meio seguro, seja usando o VPN, ou se for um serviço web, um serviço acessado por usuários, que ele use ele, o HTTPS, o SSL, para que ele nunca seja transportado em texto claro, de forma que ele possa ser, lembrando, ah, dos pilares de segurança, de forma que ele possa ser ah, alterado, que ele possa ser exposto a pessoas indevidas. Um ponto, cara, que eu acho crucial que a Amazon trata nesse no documento de segurança, é quando ela fala de aplicar segurança em todas as camadas. Então, quando você adota o uso aí no seu workload de, cara, o meu tráfego vai passar ali pelo guardeiro ou eu vou ter um AF na minha na frente do meu tráfego, você ter esses níveis de filtro em camada 7 não uh, te... não... não não te exonera de usar segurança nas camadas mais baixas. Então, não é porque você tem um WAF lá na web que você não precisa tratar o seu network ACL. Né? Não é porque você tem o WAF que você não precisa tratar o security group da máquina.
1: Exato. Então, a gente pega erros a... clássicos, né, Everton? A gente pega erros clássicos aqui, por exemplo, que coloca o AF consumindo recurso de, um, de uma instância ou de um load balancer, e aí você não fecha no security group o acesso para que somente o. o, o o acesso do Af tem acesso a esse load balance. Quer dizer, você fecha, você fecha o portão lá na frente, né deixa tudo bonitinho e tal, só que você não põe o muro em volta. Né? Você então você deixa um o portão não bonito com controle digital <risos> e do lado o muro está aberto. Então, é, é, isso tem que ser tomado bastante cuidado. E eu acho que o, o maior risco, o pessoal tem muito, muita preocupação com o Cloud, a diz assim, ah, Cloud é menos segura e tal, né? A gente vê que a gente tem um tanto de recursos que a gente tem, a gente pode, com certeza, deixar tão seguro quanto o ambiente on Prime, ou mais.
0: Com certeza.
1: É, Agora, o risco mesmo, né, o risco mesmo está em, é, na, na própria facilidade. né Então, como não tem o cara de segurança da informação que você vai ter que pedir para ele liberar você no Fire, você pode ir lá e fazer é, de um jeito não adequado. Né?
0: Cara, você ter um nível extremamente maduro de segurança na nuvem é muito mais fácil e barato do que você ter esse nível maduro de segurança na, no on-premises. Porque você colocar... Se a gente for falar de dispositivos de controle de tráfego, os dispositivos mais maduros que têm inteligência para analisar comportamento de tráfego, como o exemplo do GuardDuddy, são dispositivos extremamente caros e que a maioria das empresas não vai ter condição de colocar isso na infraestrutura dela. Então, quando você leva isso para a nuvem, você tem de forma mais simples e mais barata atingir aí um nível de maturidade bem legal na, na sua transmissão. Exato, exato.
1: O próprio exemplo do Dutch, né é, ele custa em geral um, mais ou menos 1%, teve uma redução de custo agora recente, está dando até menos, mas 1% do valor para o seu custo com infraestrutura. Então, se você tem uma infraestrutura de 100 dólares, por exemplo, te custar 1 dólar para o seu GuardDuty. Se você tem lá, um sei lá, um WordPress, roubando ali o seu blog e tal, vai te custar 1 dólar por mês para você ter o mesmo recurso que você teria num pagamento de milhares de dólares se você fosse comprar e adquirir. Então, esse empoderamento faz com que é, o modelo de startup funcione e tal, tudo isso é, funciona muito bem um outro exemplo aí que eu estava discutindo com o Everton esses dias com relação ao WAF, custos de WAF, né só para dar uma ideia, a gente vai falar de WAF mais pra frente mas só para você ter uma ideia, um appliance que faça o WAF, por menor que seja o throughput dele e tal, é um de milhares de dólares sim é, para você, tá, vamos mudar exemplos é, nomeados né então se pegar um, um appliance da Fortinet que faça WAF ele vai te custar milhares de dólares para você colocar um AF Fortinet, usando as assinaturas da Fortinet dentro da AWS, te custa, sei lá, 32 dólares, 33 dólares, 34 dólares, dependendo do seu volume. Então, esse empoderamento faz com que a gente tenha a capacidade de utilizar ferramentas de segurança é, que elas estão disponíveis de forma muito mais acessível. Né?
0: Perfeito, correto. Cara, dá uma maturidade para a infraestrutura gigantesca, que realmente. No passado só estava viável para grandes empresas que tenham orçamentos gigantescos de segurança. Hoje é acessível para todo mundo que quer colocar ali sem um gasto gigantesco. falar um pouquinho agora de mais uma definição que a Amazon traz, que é a parte de proteção dos dados. Ah, para proteção de dados, pessoal, a Amazon ela bate com muita força ah, nesse quesito com relação à criptografia. Então, ela sempre comenta ali, tanto para o seu dado que ele está armazenado, que ele está parado, você precisa pensar e manter recursos de criptografia para esses dados, seja por objeto em S3, né? lembrando que no S3, como foi comentado até ontem pelo Flávio, a criptografia é feita individualmente por objeto, toda vez que você colocar algo lá dentro você tem que pedir para que ele seja encriptado, ou de forma geral no EBS... É suportado ali também com integração no, no KMS as chaves para você criptografar suas tabelas de dados. É,
1: lembra, é isso aí, lembrando só que o, qual, é o, o, qual é o, entretanto, de arquitetura criptografia na AWS? Por padrão não é habilitado criptografia, né? É, na verdade, assim, normalmente você um serviço, você escolhe se você é cripto ou não. E aquela, aquela flag ele normalmente ela é opt, ela é opt out no opt-in, né? Então, o, ela vem flagada como não encryptar. É, mas qual que é o entretanto de você encriptar, né? Todo mundo pensa assim, ah, mas se eu encriptar, né? normalmente quando você vai encriptar alguma coisa é mais caro ou gasta mais recursos, fica mais lento, né? Na AWS não existe esse overhead. Então, assim, é, não existe esse overhead, não existe custos adicionais é, para você encriptar. A única coisa questão que existe, é uma questãozinha de administração, que quando você encripta algo, se você compartilhar esse algo com alguma outra conta, com, e é muito comum hoje a estratégia de multi-account, a gente vai falar disso, é, você tem um, um, um overhead de trabalho adicional, que você vai ter que usar uma chave que seja compartilhável, então isso também é uma dica, não use a, por padrão, não utilize a chave padrão do KMS do serviço, que aquilo ali está ali só para facilitar você encriptar, porque se você precisa compartilhar aquele cara, aquela a chave padrão, ela não é compartilhada, né? Ela fica presa dentro da tua conta. Então, o único transtorno é esse. Se você, porventura, quiser compartilhar. Coisa de cloud, né? Se você não existe cloud, você pode poder compartilhar o seu HD com outra conta, né? Então, com outra pessoa. Então, você cria lá um, um appliancezinho lá, você cria uma aplicação, você um que quer compartilhar essa imagem desse appliance com outra com outra empresa. Para você fazer isso, se tiver implicado, você tem que primeiro compartilhar a, a a chave criptográfica para poder desencriptar esse cara. Então, o único transtorno é esse. Tirando isso, não há motivos de não se encriptar dados na DevOps.
0: Perfeito. Ah, e além, assim, a gente costuma falar muito de encriptação de dados armazenados, mas lembrando que isso também vale para o dado em trânsito. Sempre que a gente falar de alguma coisa, é dado tanto armazenado como em trânsito. E em trânsito, ali, sempre usar recursos que... Ah, Façam uso de, de TLS, não né, um SSL. Então, cara, não, não existe um motivo hoje para você vai publicar o seu site esse site seja publicado somente em HTTP. Né? É muito barato, inclusive, para você ter o certificado ali e colocar SSL no seu site, o HTTPS ativo no seu site.
1: Exato. Hoje, para uso dentro da AWS, se você está usando o Load Balancer ou o CloudFront, o certificado SSL não há custo, ele já está embutido na própria solução, você pode criar um certificado SSL ou wide card para o seu domínio. É, lembrando que, para o Brasil, é, o data transfer do Cloud Front que é a CDN da Amazon, é mais barato do que o data transfer do próprio EC2, por exemplo. Então, compensa você colocar o, o, o CloudFront na frente, porque sai mais barato. Significa que você já vai ganhar o SSL automático. Então, não há motivos de não ter, fora isso, a gente tem projetos como o Let's Encrypt, que é, que é um projeto mantido aí por, por, por os grandes players aí da, da, da web e que você pode ter certificado do sem custo. Né? Então, Exato. você pode ir lá e certificado CSL é válido para todos os browsers que não são Internet Explorer 7. Então, aí é, é, é devidamente atualizados, né? <risos>
0: Exato, né? Tem, que tem nem que... um browser é um né? vírus, no...
1: né? Internet Explorer é vírus, não é browser. Né? <risos> <risos> ah,
0: sempre lembrar em segurança ou em qualquer nível de infraestrutura, utilizar ferramentas atualizadas, aí, que, sejam, que sejam no mínimo... É, que tem um no mínimo um mínimo de segurança aí, né, no...
1: Exato. E, lembrando que o SSM, né, que é o System Manager da AWS, ele já tem um, control, um controle de atualizações sem custo, então você consegue atualizar, é, controlar atualizações do Windows, do Linux lá, através do agente do SSM, que inclusive ele é gratuito para um prime se vocês quiserem usar. Então é uma opção legal também para manter tudo, tudo, tudo que você tem atualizado.
0: E, bom, para proteção de dados, a gente sempre tem que falar também em backup e replicação desses dados. Né? Ah, em nuvem, isso também é uma situação que em nuvem fica muito mais fácil do que no on-premises. Né? Para você backupar dados no on-premises, você precisa ter ali uma infraestruturinha mínima, seja com, com tape, seja com uma máquina, com um disco gigantesco ali que vai armazenar os seus backups. Em nuvem, isso está muito facilitado. Como o Flávio até comentou na live de ontem, sobre S3, uh, você pode habilitar até um versionamento ali dentro do S3 para inibir uh, um problema de, por exemplo, um dado foi apagado incorretamente. Né? Então, olha, o S3 ele já te garante um nível de, de confiabilidade do dado gigantesco, mas isso ainda não garante que o, um usuário, alguém com com uma falta de, de atenção ali, não vai lá e não vai apagar um negócio incorretamente. Né? Então, você tem diversos recursos que te garantem, inclusive, esses problemas de erro de administração.
1: Exato. Um outro, um outro recurso bem legal do S3 é que ele tem uma opção de MFA para deleção. Então, se você for deletar um dado, ele pede uma credencial extra. Então esse é um recurso bem legal também para evitar o apagar por engano, mas o versionamento é a mais efetivo, porque mesmo que você, que você apague o dado continua estando lá. Né?
0: Perfeito. E bom, por último aí a gente, o, o documento ele traz a definição de resposta a incidente. Em segurança pessoal tem que manter ah, em mente que a gente sempre fala de mitigação. Não existe segurança absoluta. Né? A gente sempre fala de redução de risco e mitigação. Então Uh, cedo ou tarde, um incidente de segurança ele pode acontecer. Uh, e no momento que esse incidente de segurança acontecer, você precisa ter um meio eficiente de, primeiro, uh, entender o impacto que esse, esse incidente causa na sua estrutura e depois saber quem que é o dono desse serviço, saber as formas mais eficientes aí de trazer o ambiente de volta à vida ou... A delegar aí a condição que aconteceu, o problema que aconteceu, para que a sua equipe venha a atuar. Uma das coisas que, que é tratada no documento é o uso de tags, né? Tags são úteis para infinitas situações, e aqui ele traz isso com foco em resposta de incidente também, que é você poder utilizar a tag como um definidor de criticidade, então você anota ali em cada serviço, em cada workload, qual que é a criticidade desse serviço, então no momento de crise, você vai ter uma noção de impacto que isso está te causando, e, e também poder colocar tags ali falando, olha, quem que é o dono desse serviço, qual equipe vai ser acionada em caso de um problema, você pode definir isso através das tags.
1: E até automatizar, né, para que determinado tá. departamento possa ou não mexer no que tem a tag X ou Y.
0: Perfeito. E, assim, de, de forma geral, uh, tem um plano de resposta de incidentes. Uh, no, na documentação da Amazon, ela comenta sobre diversos recursos, desde, olha, aconteceu um problema, quem que eu notifico, quem que eu aciono, quem que vai agir, desde a parte técnica. Então, olha, eu vou ter ali imagens do, dos meus serviços, o caso de, olha, eu tive uma máquina comprometida, eu posso separar, simplesmente separar essa máquina uh, do meu ambiente de produção, subir uma imagem nova dessa máquina limpa ali, não, não no momento que não estava comprometido e colocar de volta para trabalhar com um impacto mínimo no negócio, tá? Uh, até mesmo o plano, um plano mais geral de recuperação do ambiente usando aí uh, o cloud formation para você, cara assim, perdi o ambiente, foi todo comprometido, o que, que eu posso fazer? Poxa, eu tenho ali um cloud formation que eu vou subir o ambiente inteiro de novo em alguns minutos e garantir que o impacto para o negócio seja o mínimo possível.
1: Beleza, é, a gente vai até, até falar um pouco mais sobre essa questão de uso de automatização, de automatização uhum. e de ferramentas de DevOps para segurança, né, o...
0: Acho Exatamente. que esse, esse,
1: já chegamos, ah, né?
0: Neste momento a gente vai falar sobre isso.
1: <risos> então é isso, é, é mais do que a gente ter uma, uma estratégia tradicional, né? a gente tem essa estratégia do tipo é, identificar, proteger, que é, o, que é o tradicional e detectar, mas também a gente automatizar a resposta e isolar o, o, o recurso possivelmente comprometido para uma análise posterior, né? Então a gente consegue muito tranquilamente é, encapsular tudo aquilo que foi comprometido isolar em outro canto subir tudo de novo do zero sem o comprometimento, é, para que possa ser investigado paralelamente e tal. E o mais legal é tomar ações, né? Então, assim, exemplos clássicos aí que a gente pega é ó, o GuardDutch avisou algo de um recurso que um, um servidor tradicional, ele persistente. Então, aquele, aquele servidor foi comprometido, a gente pode muito bem automatizar para que quando isso aconteça, se for detectado pelo GuardDutch, a gente chama uma função lambda, que a função lambda tira uma MI desse cara é, guarda essa MI, abre um ticket lá no nosso Gira para investigação futura, um widget lá no nosso Gira para investigação futura e sobe a versão anterior que era a versão não comprometida dessa aplicação ou talvez a versão anterior da existente se tiver tido um, um deploy ali a gente pode fazer tudo isso de forma automatizada e já recuperar o ambiente para análise a posterior. posteriori né? então assim, esse é o tipo de técnica que dificilmente você consegue fazer se você não está em nuvem né? Sim é, e até outras técnicas, como por exemplo, ah, vou fazer o update, eu posso é, é, tirar uma foto, um raio-x do meu ambiente nesse momento, é, isolar para o mais enterprise, né, para aplicações mais convencionais. Eu, eu crio uma VPC com a minha infraestrutura inteira, aplico meus testes de segurança, testo, vejo se funciona, se eles funcionarem é, a contento, eu fecho as imagens sobrescrevo o ambiente atual e guardo o ambiente anterior para o futuro rollback. então assim é, são coisas que só, só seria impossível fazer se a gente não está pensando em cloud né?
0: sem dúvida, cara olha o nível de maturidade que a gente consegue chegar aí de teste e de garantia que o negócio vai funcionar que cara, eu não vejo isso funcionando em on-premises, realmente é algo que a gente só pode falar em nuvem
1: Exato. E, inclusive tem projetos prontos para fazer esse tipo de coisa, tá? Projetos prontos, criptados aí na comunidade para fazer esse tipo de coisa. Cara, vamos tocar o barco, porque o tempo está, como sempre, acabando rápido, correndo rápido. E vale a pena a gente frisar, que é um conceito um pouco mais recente, que é, não está nem descrito ainda no, no, claramente no Eric no Arquiteto, mas a gente já tem incorporado, provavelmente ele vai sair nas próximas revisões, que é o conceito de landing zone, que é usar a estratégia multi-account, né então você criar contas separadas na AWS, isso está cada vez mais ferramentado para que você tenha, por exemplo, é, uma conta é, dentro da sua organização, você tem uma conta para fazer algumas coisas, por exemplo, o seu catálogo de serviço, o seu pipeline de, de deploy desenvolvimento, cuidar da sua organização, mas que você tenha contas separadas para coisas do tipo ferramentas de segurança. Então, se alguém logou na, na conta que tal tá com o GuardDirt, que está com as ferramentas de segurança, é, o, a forma de tratar essa conta é diferente então se alguém logou nessa conta provavelmente um time tem que ser avisado agora numa conta convencional que está aqui do lado né, na conta de homologação, desenvolvimento, produção na conta da aplicação X, da aplicação Y, da aplicação Z é, você não, tem, não precisa ter todos esses controles porque o acesso a ela é muito mais comum, né? É, e depois, uma outra conta para archive, então, para a gente guardar os logs, para a gente guardar os backups em contas separadas, porque entenda, se um, alguém tem acesso numa conta de produção, numa conta de desenvolvimento, ou se a gente usa, não usa uma estratégia de multi-account, se eu estou tudo na mesma conta, um usuário administrador no meu ambiente, ele tem capacidade, por exemplo, de fazer algo é, querendo ou sem querer, e depois vir aqui apagar os logs. Então, você ter uma conta apartada, que só um grupo determinado de pessoas tem acesso a essa conta, facilita, além de facilitar o controle ali, é, para que determinados usuários não possam acessar uma conta, é muito mais fácil fazer por conta do que fazer lá no IAM dentro da conta, é, você ainda tem uma segregação, por exemplo, por billing, absoluta. Então, você não precisa se preocupar com o tagueamento para a Então, Você vai saber quanto você está gastando com conta de segurança, quanto você está gastando com conta de archive. Em geral, a gente queria também uma conta, o conceito de landing zone da AWS, fala em você criar uma conta shared, que é às vezes você tem unidades de negócio ou projetos separados, mas que normalmente eles vão ter uns serviços compartilhados, como por exemplo talvez um firewall, se for o caso. É, ou um Active Directory, se for o caso. Então, aí você joga para uma conta shared, e esses recursos vão ser recursos que vão ser compartilhados é, numa num, num, necessidade, talvez, de rateio. É, a gente tem é, casos de clientes projetos, que é, é uma organização que tem várias empresas dentro dessa organização. Então, cada empresa tem a sua conta ou as suas contas, e a gente, é, do ponto de vista da organização, a gente tem é, as contas de landing zone separado, separadas, e aí a gente consegue fazer esse rateio, tanto de bidding, quanto essa segregação de segurança de forma mais eficiente. Então, é um assunto que vale a pena estudar, talvez vale a pena a gente voltar numa live só para falar de landing zones.
0: Perfeito. Você ouviu mais um episódio da, da RedCast, uma apresentação de Flávio Hesse. Acompanhe todos os episódios da, da RedCast nas principais plataformas de streaming.